0: Der Grund, warum die meisten Menschen niemals in ihrer Berufung ankommen und was du dagegen tun kannst. Hi und willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Mein Name ist Ferdinand Otto und ich arbeite als Berufungsmentor. Was mache ich da? Ich helfe anderen Leuten dabei, Klarheit für eine erfüllende Arbeit zu bekommen. Warum mache ich das? Weil ich habe ja, das eine sehr lange Zeit eben nicht gehabt und das ändert sich jetzt, da bin ich jetzt sehr dankbar dafür. Und ja, ich habe es zu mir einfach, zu meiner Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie wirklich mehr die Dinge tun, die sie wirklich tun möchten und vielleicht ein bisschen weniger, bloß die Dinge, wo sie unbedingt, wo sie meinen, sie unbedingt tun zu brauchen. Ich hatte gerade eine wunderbare Session mit einer Klientin von mir gehabt, wo es um das Thema Stärken ging und sie ist eine ganz klassische Scanner-Persönlichkeit. Sie hat zu mir gemeint, "So Ferdinand, ich habe ein riesengroßes Problem, ich habe einfach so viele Stärken, also ich habe die mir alle, alle, alle aufgeschrieben, ich habe Freunde gefragt, ich habe Familie gefragt und am Schluss kamen so viele raus und ich weiß gar nicht, wo ich da überhaupt anfangen soll. Und ich habe dir gesagt, ja alles gut, das ist erstmal ein Luxusproblem, ähm, zu viele Stärken zu haben. So bin auch übrigens ich gestrickt, also ganz klassisch eine Scanner-Persönlichkeit. Das sind die Leute, die haben sie gerade etwas gemeistert, dann würde ihnen das schon wieder langweilig, dann möchten sie schon liebsten irgendwas anderes machen. Da habe ich auch noch ein ganz tolles ähm, Interview aufgenommen mit meiner Kollegin, der Caroline König. Ich werde euch das hier einfach unter die Folge verlinken, das Interview. Und heute soll es aber um das Thema ähm, Stärken gehen, beziehungsweise wie du durch Stärken deine Berufung findest. Und da sind wir Menschen ganz, ganz komisch, da sind wir Menschen ganz, ganz komisch, weil ich behaupte, es ist gar nicht so, ist ja das Problem, dass wir gar nicht wissen, was wir gut können. Es ist vielmehr, dass wir uns das selbst auch eingestehen und das auch selbst zeigen. Dazu ein kleines, kleines Beispiel. Stell dir mal jemand vor, irgendwie Bekannter oder, oder, oder sonst irgendjemand, jemand, der halt ähm, mal ab und zu eben Klavier spielt. Und ihr seid da vielleicht bei einer Feier oder in einem Hotel oder irgendwo, wo ein Klavier rumsteht. Und der, und dieser Bekannte, der setzt sich dort eben hin und möchte vielleicht etwas vorspielen. Was wird das erste sein, was diese Person sagt? Ich kann ja gar nicht Klavier spielen. Und wenn wir das uns mal genauer anschauen, dann ist dann diese Aussage total sinnlos, total sinnlos. Also du, du, du solltest dann eigentlich dann zu dieser Person hingehen, die festhalten und sagen: Okay, äh, sag mal, wenn das, was du jetzt gerade da tust, nicht Klavierspielen ist, was ist es dann eigentlich dann? Und du siehst, also wir vergleichen uns dann meistens dann mit Leuten, die ja schon keine Ahnung wo sind, also die, die, diese Person, die meint dann wahrscheinlich nicht, ich kann nicht Klavier spielen, die meinte wahrscheinlich, ich kann nicht so Klavier spielen wie Mozart oder sonst irgendwas oder jemand, der in der ähm, Elbphilharmonie, ähm, Elbphilharmonie in, in ähm, Hamburg auftritt. Also wir vergleichen uns da gleich von vornherein mit jemand ganz, ganz Großen. Was hat das Thema jetzt mit der, mit der eigenen Berufung zu tun? Dazu möchte ich dir eine Geschichte von mir erzählen. Ich war mit 18 auf meinem ersten Seminar für Persönlichkeitsentwicklung gewesen. Also damals war es einfach nur ein Motivationsseminar von Christian Bischoff damals. Da war das, der war dir noch gar nicht bekannt. Ich kannte den gar nicht und ich habe das Ticket von irgendwo geschenkt bekommen und hieß es einfach, ja, ich gehe jetzt zu einem ja, Vortrag von einem Motivationsspeaker. Und war doch erstmal das war für mich die ganze Welt noch eben ganz neu und ich habe den gesehen, mit seinem roten Stirnband hat er noch damals gehabt und dachte mir so, hä, was ist denn das für einer und so. Und die Veranstaltung, die war aber der Hammer gewesen, die war äh, richtig geil und ich dachte mir damals so, oh wow, der hat ja vielleicht mal einen tollen Job, das würde ich am liebsten auch machen. Aber diejenigen, die sich ein bisschen auskennen mit der Geschichte von Christian Bischof, er hatte früher in der Nationalmannschaft in Basketball für Deutschland gespielt. War auch da, da recht erfolgreich und ich weiß gar nicht mehr warum, entweder weil er keine Lust mehr hatte oder wegen einer Verletzung. Auf jeden Fall hat er sich dann dazu entschlossen, Motivationstrainer zu werden. Und ich dachte mir damals mit meinen 18 Jahren, ja okay, der hat hier einen tollen Job, aber das, um dahin zu gehen, um das zu erreichen zu müssen, da muss man vorher etwas geleistet haben. Und etwas geleistet in der großen in, in der in der Größenordnung wie einmal in für die deutsche Nationalmannschaft gespielt zu haben oder sonst irgendwas. Und das hatte ich ja natürlich nicht. Ich war gerade mal 18. Ich hatte da noch nicht mal meinen ähm, Realschulabschluss gehabt oder sonst irgendwas. Und dann hatte ich mir das ja ganz weit mehr. Ähm, ja, Weggelegt quasi diesen Wunsch und dachte mir so, ja, irgendwann mal. Also dachte ich damals schon diesen Seminar, ja, ist zwar schön, aber für, nicht, für mich nicht realistisch. Und dann gab es da noch eine andere Übung, die werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Und zwar hatte Christian Bischof da gesagt: Pass auf, wenn du dich ähm, für 10.0 äh, 1000 Stunden war das gewesen, ja, 100.000 Stunden in eine Sache rein investierst. Also 100.000 Stunden, eine Sache studierst, dann wirst du damit Meister deines Faches. Dann wirst du damit zum absoluten Experten. Und 100.000 Stunden, so das sind ungefähr 10 Jahre. Also für 10 ähm, Jahre, ich glaube 8 Stunden am Tag oder sonst irgendwas bei den Wochentagen und dann hast du dann deine 100.000 Stunden voll. Und ich dachte mir damals schon so, ja, hm, das klingt ganz logisch, aber es sind halt eben so 100.000 Stunden auch verdammt lange. Und da wäre es doch schon mal gut, wenn ich mir dann äh, irgend, irgendetwas suche, wo ich jetzt diese 100.000 Stunden rein investieren möchte, dass ich dann ähm, vorher weiß, hey, passt das überhaupt zu mir? Ja. Und ja, damit war die Sache für mich dann auch abgeschlossen. Und dann, vor ein paar Jahren, also, da war ich dann 26 gewesen, als ich dann mein Mentoring gehabt hatte, wo ich mich dazu auch dann entschlossen hatte, ähm, als ich dann noch in einer beruflichen Neuorientierungsphase war. Und wo ich dann mit einem Mentor zusammengearbeitet habe, wo es darum ging, was jetzt genau meine nächsten beruflichen Schritte sind. Ja, da kam mir eben diese Aussage wieder hoch. Eben, dass du 100.000 Stunden brauchst, um eben Meister deines Faches zu sein. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich hatte diesen Mentor eigentlich mir geholt, gebucht, weil er mich, weil er mir helfen sollte, in ein Affiliate-Marketing-Programm erfolgreich zu werden. Weil das ist das, was ich damals gemacht hatte. Also ich hatte mir damals überlegt, okay, ich möchte gerne ortsungebunden arbeiten. Ich möchte gerne viel Geld verdienen. Ich möchte gerne flexibel sein. Und da war dann die logische Konsequenz gewesen von meinem Kopf, ja, hier Affiliate-Marketing-Programm, das ist das, was du noch so am, 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 am ehesten konntest, ja, von deiner Vita, von dem, was du gemacht hast. Weil damals hatte ich in der Gastronomie gearbeitet und ich war da schon immer gut in Verkaufen gewesen und mit Gastronomie und Flexibilität ja, ist es schwierig, also kam für mich die Branche nicht mehr in Frage. Aber ich hatte mir damals gedacht, okay, Verkaufen, das kann ich. Und dann war für mich, für meinen Kopf, so Affiliate-Marketing logisch gewesen. Ja, war total, total sinnvoll und deshalb hatte ich mir auch da den Mentor geholt, weil obwohl es logisch war, obwohl es sinnvoll war, lief es damals für mich überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Und er sollte mich da eigentlich dazu ähm, unterstützen. Und irgendwann kamen wir dann im Laufe von diesem Mentoring zu einem Programm, wo ich dann auch nochmal hinterfragt habe, so hey, passt das eigentlich zu mir, also dieses Affiliate Marketing, möchte ich das eigentlich wirklich machen? Und dann musste ich mir erstmal eingestehen, so nee, will ich eigentlich nicht. Und das... Müsst ihr euch vorstellen, war für mich echt äh, schlimm gewesen, mir das selbst einzugestehen, weil ich hatte davor schon ganz viele andere Sachen ausprobiert. Network-Marketing, was weiß ich, was für Marketing. Also ich hatte mich da wirklich dann in die tiefsten Tiefen des Internets reingestürzt, wo es ja an jeder Ecke irgendwie das Beste und das Tollste Programm geben soll oder die beste Geschäftsidee. Ich meine, kennt ihr das, so diese ganzen ähm, Angebote? Ähm, in ähm, vier Wochen wirst du finanziell frei und hast sofort hier vierstellig oder besten fünfstellig Umsatz. Ja, ich habe alles ausprobiert ja, und bin mit allen gescheitert. Und eben, aber mit, diesen, ähm, mit dem, was ich jetzt gemacht hatte, das hatte das schon eher Hand und Fuß gehabt. Da hatte ich jetzt auch schon Erfolg gehabt. So, jetzt habe ich, ich, ein bisschen den Faden verloren. Ja, genau. Und war aus dem Grund, weil es da noch nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt hatte, war ich eben ähm, in diesem mentoring -Programm. Und da durfte ich nochmal wirklich reflektieren, okay, möchte ich das überhaupt, überhaupt machen? Und da war dann die große Erkenntnis, wie gesagt, so, nee, das will ich eigentlich nicht und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte davor schon eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ja? Ich hatte davor schon ähm, ganz viel über Persönlichkeitsentwicklung ähm, gelesen. Also, ich habe mir gedacht, so, ja, hm, jetzt, seit, wenn ich jetzt quasi mich schon mit 18 mit dem Thema beschäftigt habe und bis jetzt, bis bis 26, ich hatte da schon so viele Bücher gelesen so und so viele Seminare besucht. Da war es doch schon ziemlich wahrscheinlich, dass ich da schon meine 100.000 Stunden zusammen hatte, ohne dass ich mich dafür abgeregert habe, ohne dass ich mir dafür einen abgebrochen habe und ohne dafür irgendwie eine Strichliste zu führen. Und äh, wie gesagt, ich hatte auch da schon eine Coaching-Ausbildung gemacht für ähm, ein halbes Jahr in Vollzeit. Die hatte ich auch mit mit Bravour abgeschlossen. Und ich wusste, ich hatte da auch ein ähm, Talent dafür, das wurde mir auch von meinen Mitmenschen gesagt. Zu mir kamen auch immer Mitmenschen und äh, Mitmenschen, Freunde und Bekannte und haben mich um Rat gefragt. Also es war eigentlich, das lag auf der Hand, dass ich Coach werde. Aber ich habe das mir selbst nicht zugetraut, weil ja von meiner Ratio, von meinem logischen Verstand, da war ja okay, ich habe ja was ganz anderes gemacht, also war es überhaupt gar nicht logisch gewesen aber mein Herz sagte da etwas anderes. Und dann musste ich für mich, mich eingestehen, okay, das ist tatsächlich das, was ich tun möchte, auch wenn es für meinen Verstand da keinen Sinn gemacht hatte. Und jetzt mal für dich, das ist jetzt deine Frage, deine Aufgabe. Wo warst du schon immer gut? Wo fragen dich andere Leute um Hilfe? Was fällt dir so unglaublich spielend leicht, dass du gar nicht verstehen könntest, wie du dafür irgendwie Geld bekommen würdest, weil das machst du ja sowieso schon gerne. Bei mir war es, wie gesagt, Coaching gewesen. Ich habe äh, meine Freunde sowas immer gecoacht. Also die kamen, wie gesagt, immer zu mir, haben mit mir immer geredet, das Gespräch gesucht. Das ist auch etwas, das konnte ich auch gut. Dann fragst du dich vielleicht jetzt, ja okay, klingt ja alles logisch, aber warum, wenn das jetzt so einfach sein soll, warum habe ich jetzt da noch keine Ahnung, was meine Berufung sein soll? Ja, ich sagte, dir, das ist ein Prozess. Und es ist gar nicht so sehr der Prozess, sich seiner Stärken bewusst zu werden, sondern, wie gesagt, diese auch sich trauen zu leben, sich zu zeigen. Berufung hat sehr viel damit zu tun, sich zu zeigen. Und das, das wurde uns schon sehr früh abtrainiert, wirklich stolz zu sein auf uns, auf unsere ähm, Erfolge. Ein tolles Zitat, was mir da gerade noch in den Sinn kommt, ist Great things are achieved by people who are not afraid to do great work. Große Dinge wurden vollbracht von Menschen, die keine Angst hatten, auch gute Arbeit zu leisten. Und das ist jetzt für dich deine Frage. Wo kannst du vielleicht heute, es kann nur eine Kleinigkeit sein, wo kannst du dich selbst trauen, wirklich mal dein Licht zu zeigen, Dinge gut zu machen, zu glänzen? Ja, Das muss gar, wirklich nichts Großes sein, es ist nur wichtig, dass du damit anfängst. Und das machen eben die meisten nicht. Die trauen sich das nicht. Leider. Dann kommen dann solche Sachen, äh, solche Glaubenssätze wie ja, Eigenlob, Eigenlob stimmt, stinkt. Ähm, es geht ja nicht, so sich in den Himmel zu loben, sondern einfach für sich einzugestehen, so ja, das habe ich, da bin ich schon einen weiten Weg gegangen und das kann ich auch wirklich gut. Was ist da die eine Sache, die du heute machen kannst, um den ein bisschen näher zu kommen? Wenn du ein bisschen tiefer in diese Materie einsteigen möchtest, weil dort ist es auch dann sehr, sehr hilfreich, eben einen Coach zu haben, der einen etwas spiegeln kann, also spiegeln kann ähm, ja die Sachen, die eben für dich vielleicht offensichtlich sind oder die du vielleicht gar nicht so auf den, Stirm, auf den äh, Schirm hast, was da deine Stärken sind, das ist dann quasi die Arbeit von uns. Wenn du das da auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen möchtest, dann lade ich dich ein zu meiner dreitägigen Klarheit für deine berufungs -Challenge. Die wird jetzt sehr bald wieder ähm, stattfinden. Das genaue Datum, das muss ich mir noch ähm, überlegen, meine ich. Aber wenn du da Interesse hast, dann trag dich einfach bei mir in der Facebook-Gruppe ein. Den Link findest du dazu in den Shownotes. Da werde ich mir kostenlos für all die, die interessiert sind, drei Tage lang Zeit nehmen, um euch dann oder dich dann zu coachen und euch alle Fragen zu beantworten. Es wird da auch relativ wenig Input von mir geben, weil Input dafür ist hier der ähm, Podcast eben da, sondern ich bin wirklich, da nehme ich mir wirklich Zeit, ähm, mit den Teilnehmern, die Leute, die dazu auch dann committed sind, wirklich in die tiefe Arbeit zu gehen. Und da kannst du auch erstmal schauen, wie ich dann so eben arbeite. Also, wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn du dabei bist und ansonsten freue ich mich sehr, dich das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen beim Business-Hippie-Podcast. Let the magic happen, dein Ferdinand.